0: Sejam bem-vindos a esta merda. Olá, olá! Então estamos aqui de volta com o podcast um pouco em atraso, mas está cá, é o que interessa. -me. Eu acho que a minha noção de tempo está um pouco estragada, porque eu sinto que as eleições dos Estados Unidos foram há quase um mês, mas na verdade foram só há duas semanas. Entretanto, surgiu uma notícia de que Biden poderá fazer a história se nomear uma mulher para liderar o Pentágono. Eu tenho uma sugestão, se ele quiser me contratar eu estou disponível, eu tirei a geometria descritiva no secundário, portanto, um Pentágono para mim não será difícil de, pronto, de seja o que for. Que tiver que fazer. <risos> Mas bom, eu sinto que este ano foi o ano mais lento, que mais rápido passou. Nós passámos, no abrir e fechar de olhos, de Março para Novembro. Novembro com Black Fridays todos os dias, que é as semanas negras, visto que é todos os dias durante este mês. Mas também já estamos habituados porque este ano foi um ano negro do início ao fim. Passámos por vários movimentos, vários acontecimentos este ano e um dos que foi mais marcante foi o movimento de Black Lives Matter. Intitulado pelos menos interessados e miúdos do que lhes convém como uma moda, é sentido pejorativo, como é óbvio, porque ninguém no seu perfeito juízo diz algo do género quando se trata de opressão de outras pessoas. A falta de empatia, a falta de informação, o ambiente sociocultural onde foram inseridos, Uh, leva a este conjunto de preconceitos e falta de sentido de justiça perante os outros. Quando dizem All Lives Matter, estão a ser egoístas porque claro que todas as vidas importam, mas a tua não está a ser oprimida. Se realmente todas as vidas importassem, não estarias preocupado com a frase e este movimento não estaria a acontecer. Há uma analogia muito boa em forma de ilustração que mostra duas casas, uma arder e outra perfeitamente normal. Porque é que a tua casa importa se a tua casa não está a arder? O objetivo é que a vida dos outros importe tanto quanto a tua. Se não nos estão a tirar nada a ti com este movimento, para que tanta comissão? Acho que as pessoas não têm noção do que é que seria um dia de um dia para o outro mudarem de cor de pele e terem de viver o que os outros vivem na pele. Ah, mas há pretos que são maus, que não sei o quê, que roubam, que fazem mal às pessoas, que são falsos. Há pretos, brancos, azuis, aliens, pessoas de todas as cores que são malas e são boas, isso vai sempre haver, e todas as cores de pele. Agora, os fatores, muitas das vezes, que podem fazer e que com que isso se agrave esse problema, vem muitas das vezes da opressão e preconceito por parte dos brancos, ou seja, eles põem as pessoas, uh, ao longo destes anos todos, cercadas de, de, opressão, de, op de opressão e de opções que faz com que elas tenham que se adaptar de formas menos civilizadas ou menos corretas para um ser humano. Por exemplo, o preconceito por parte dos brancos, se não lhes derem trabalho, tem como consequência. E o último recurso, por exemplo, roubar. A posição mais defensiva ou violenta é consequência da opressão. Se eu for constantemente atacada e oprimida, vou virar mais defensiva quando dá à minha volta. E eu não estou de todo a justificar estas atitudes más. Como disse, existem pessoas boas e pessoas más. E dentro das ditas más, as condicionantes dessa discriminação vêm do ambiente social, cultural e económico em que os privilegiados os colocam. Quem é mau por natureza vai sempre ser ou quase sempre ser. A discriminação é o problema, a desconfiança é o problema, a falta de informação, empatia é o problema. Foram os brancos, os privilegiados, que os colocaram lá, que não lhes deram as ferramentas, que nós temos, nós privilegiados temos, e pronto, depois sofrem do, do, do estereótipo que nós criamos Porque pessoas más vai sempre a ver em qualquer cor de pele. Ah, mas o racismo vai sempre a ver. E então, é por isso que que estar quietos? Isso é um pensamento conformista que não sofre o que os outros sofrem. Cabe-nos a nós maximizar as nossas boas ações e minimizar os danos. Se preocupassem mais com o acne que têm na cara e menos com a pele dos outros, se calhar teríamos um mundo melhor. Pá, não sei, digo eu, não é? Isto é um tema que leva a uma missórdia de opiniões, o que me leva agora ao próximo tema sobre opiniões. Cada um dá a sua, algumas erradas, outras certas, outras incógnitas, por ser difícil ver a sua veracidade. Uma opinião vem muitas das vezes de um conjunto de valores, gostos, crenças, fatores sociais, entre outros. Muitas das vezes eu tenho vontade de expressar a minha opinião, entre aspas, e vão perceber porque é que eu estou dizendo entre aspas, e que seja o mais aproximada possível de uma verdade, informada, ponderada, imparcial e sem qualquer tipo de crenças. Porque se eu vou depositar as minhas crenças, estou a criar uma realidade que é só minha e não é uma verdade absoluta e de senso comum. Há, por exemplo, quem seja religioso e deposita a sua crença em opiniões. Claramente é só opinião, vão, vão utilizar o que quiserem para dar, porque uma opinião é pessoal. E eu estou a falar disso porque Porque quem nunca disse alguma opinião ou disse alguma coisa que estava certa e sabiam que estava certa e tinha alguém a discordar de vocês porque aquilo não ia de acordo com aquilo que que os outros pensavam. Porque há de facto coisas que, por mais que tu acredites ou não acredites nelas, elas vão continuar a ser certas ou verdadeiras. Se eu digo que aquela parede é azul, é porque ela é azul, está ali provado, não é uma opinião minha. Ela não é azul porque eu quero ou porque eu quero acreditar que é azul. Ela é de facto azul. E isto, sem querer entrar muito em questões mais filosóficas e profundas, da questão de que um pode estar a ver seis e eu deste lado estou a ver nove, são perspectivas diferentes. Isto faz-me confusão, porque eu não gosto de ser incompreendida, eu gosto de me informar sobre as coisas de forma correta e tentar sempre ver a verdade. Por exemplo, assuntos relacionados com a comunidade LGBT. Gosto de saber sobre o assunto para aprender mais e não dizer coisas incorretas e basear as ditas opiniões com aquilo que eu quero que se faça ou aquilo que se deixe de fazer. Por exemplo, quem diz que não deveria ser permitido um relacionamento gay porque vai contra a lei da natureza e contra a nossa biologia, certamente também deve condenar mulheres que não querem ter filhos porque não vão estar a cumprir a sua função biológica. Como se nós nos baseássemos apenas ao formato do nosso corpo e no que ele é capaz de fazer. Como se fosse deixar de existir a raça humana de um dia para o outro, por as pessoas terem uma sexualidade diferente. Como se nós não pudéssemos ser felizes de determinada forma porque os outros não estão habituados a essa realidade como se o que eles preferem ver na rua é o que tem de ser. Porque o importante é o que lhes agrada olhar e à mente. E voltando à questão das opiniões baseadas em crenças e gosto, como é que querem que a sua opinião, e eu não queria estar a dizer opinião, porque já vimos que a opinião é algo pessoal. Porque, por exemplo, se eu for ler um artigo científico com provas, tudo certificado e citar o que lá está, eu não estou a dizer a minha opinião, mas a minha opinião está a basear-se nisso, que de certa forma é um fator mais imparcial do que uma crença e que pode estar mais perto de uma verdade. Eu não sei se eu me faço entender, mas eu ainda quero explorar mais este assunto na minha cabeça, porque eu acho que isto é bastante complexo. Basicamente eu sinto-me incomodada quando eu digo alguma coisa e eu sei que está certo e as pessoas insistem em dizer que não está. Eu não, não é aquelas coisas que nós insistimos e, e no fundo, estamos erradas. É naquelas que nós falamos algo e as pessoas insistem em dizer que nós estamos erradas quando nós sabemos que não estamos. E aí que eu quero chegar é que há certas coisas que não são da minha opinião porque eu não me baseei em crenças ou em coisas que eu gostaria de acreditar, mas sim em coisas que eu sei que são verdades e que não são ligadas à minha pessoa ou ao que eu queira que acontecesse. Não sei se me faço entender. Isto é muito complexo, mas eu adoro o assunto. Bom, mas eu agora vou falar de elogios. Há elogios que mais valiam nem sequer querem ser dados porque não são de todo, com o intuito de manifestar uma opinião favorável em relação a algo ou alguém, pois esta é a definição de um elogio. Se dão um elogio do género, e vou usar a minha área da pintura para explorar esse tema, porque até me sinto à vontade, se serem do género, até pintas bem, para já estão a dizer-me que assumiram que eu poderia não pintar bem, isso é ok, mas estão a verbalizá-lo no elogio. Segundo, parece que estão a ser forçados a elogiar algo que lhes é indiferente, e têm um objetivo e o um meio para lá chegar é elogiar algo que me é querido. Outro elogio, que para mim é meio enganoso, é dizerem parabéns por alguns dos teus trabalhos. Ou seja, parabéns por aqueles que pintaste e são de acordo com os meus gostos, mas nada de parabéns por aqueles que não vão de encontrar aquilo que eu gosto. Se isto é um elogio, eu nem quero imaginar o que é que será uma crítica. Eu não me importo que não gostem do que faço, mas também não sinto necessidade que deem uma opinião negativa, disfarçada de elogio. Dos vossos gostos? Quando eu nem sequer podia, eu não sei. Não me parece agradável darem um elogio e, mis e à mistura pôr coisas negativas. Acho que as pessoas têm que aprender a elogiar os outros. Quem nunca na vida ouviu um Até és bonita, até és bonito ou para não sei quê, que, até és bastante blá blá blá. São exemplos. Para já, bloco. Segundo, isso não é um elogio. Isso é aquela expressão do O que vem à rede é peixe. E eu não sou peixe. No máximo uma estreia. Mas eu não sou peixe, nem eu nem ninguém. Acho que para o segundo exemplo que eu dei, Seria melhor se fosse dito do género. Parabéns pelos trabalhos. Gostei muito de alguns, da qual me identifico bastante. É simpático, é um elogio e é agradável. E a outra coisa, se não gostam de algo ou alguém, por favor, não elogiem o que não gostam. Vai ser forçado, de certeza. Fica desagradável para ambas as pessoas. E as pessoas entendem, percebem? Já agora, para terminar, aproveito para dizer que estas regras de recolhimento obrigatório às três... Três não, à uma da tarde. São péssimas, faz com que haja uma concentração de pessoas da parte da manhã enorme. Funciona como um funil. Se a única saída é por aquele buraquinho, é por aquele buraquinho que vamos sair todos ao mesmo tempo. Faz -me lembrar o nosso Live, que Deus o tenha. Quando terminava o um concerto de um dos palcos, o pessoal deslocava-se em multidões para o outro lado do recinto, para o palco principal. Portanto, eu sei porque eu estava lá. E com isto eu quero dizer que não foi desta que me fizeram acordar cedo para ir ao supermercado. Eu acordei e faltava uma hora para o recolher obrigatório e eu, cumpridora como sou das regras, já estava recolhida antes da hora. De facto, não sei se fez sol ou chuva este fim de semana, porque eu não abri a porta de casa para sair, ou que me causa uma certa confusão, porque eu odeio regras. E apesar de já me encontrar todos os dias em casa, estava com vontade enorme de sair exclusivamente este fim de semana, nem que fosse para passear a cadela uns metros depois da zona de residência, porque eu sou do contra. Mas este fim de semana foi o contra que foi contra mim. Eu quero adejar um fim de semana a todos. Mesmo sabendo que é segunda-feira, porque visto que nos trocaram as voltas, vou fazer da minha semana o meu fim de semana. Adiós! ela estava a falar e isto não estava a gravar nada Fónix